0: Ja tervetuloa tänne yllättävät raamatun kohdat podcastin pariin. Minä olen seurauntaliiton liiton pastoriharjoittelija Esa Ylivainio, Ja Tänään katsotaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen lukua yksi ja sen ihan alkujakeita ja mitä siellä on yllättävää. Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä alussa kristillisen apostolisen julistuksen tarkoituksesta. Sen keskiössä on elämän sana, Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Apostolien julistus ei ole vain tyhjää puhetta tai tarinointia, vaan he puhuvat siitä, minkä ovat todella kuulleet, nähneet ja koskettaneet. On siis kyse persoonasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Yllättävällä tavalla vanha Johannes kertoo, mikä tämän julistuksen tarkoitus on. Voisi Kuvitellaan, että sen päämääränä olisi pelastus, varmuus tai uskon vahvistus. Tämä on kirjoitettu, jotta teillä olisi pelastus. Tämä on kirjoitettu, jotta teillä olisi varmuus Jumalan rakkaudesta. Tai tämä on kirjoitettu, jotta teillä olisi vahvistus uskollenne. No, tämä kaikki onkin kyllä totta. Jumalan sana ja evankelimin julistus, sanoma Kristuksesta, kyllä on meille pelastukseksi. Evankelimi on Jumalan voima-autuuteen. Se on meille varma Jumalan lupaus hänen rakkaudestaan Jeesuksessa Kristuksessa ja se on meille uskon vahvistuksiksi. Mutta näitä Johannes ei tässä kohtaa mainitse. Sen sijaan hän kirjoittaa ihan siinä kirjeen alusta näin. Mikä on alusta ollut? Minkä olemme kuulleet, minkä silmillämme nähneet, mitä katselimme ja mitä kätemme koskettivat, on puhe elämän sanasta. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja tämä meidän yhteytemme on isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 1. 1, 3 ja yksi, kolme ja neljä. Apostolit julistavat ja näin välittävät kuulemansa, näkemänsä ja koskettamansa sanan Kristuksen kuulijoilleen. Tämä ei ole ainoastaan tyhjää ihmisen ääntä, vaan sillä on voima. Tuo sana sisältää ja kuljettaa mukanaan pyhän hengen kautta itse Kristuksen Jeesuksen. Kun Kristus julistetaan ja näin välitetään hänet kuulijoille, Syntyy uskon kautta yhteys kuulijoiden ja julistajien välille pyhän kautta. Ja mikä tärkeämpää, tuo yhteys tuon saman pyhän hengen voimasta syntyy myös uskovien ja Kristuksen välille. Ja yhteys Kristukseen, Jumalan poikaan, antaa yhteyden isään, Jumalaan, Kristuksen kautta. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Isän Tykö tullaan pojan kautta ja pojan tykö tullaan pyhän hengen kautta, jonka isä lähettää. Isä tuo meidät poikansa yhteyteen ja poika tuo meidät isän yhteyteen. Yhteys Jumalaan on mahdollista ainoastaan, koska meidät puhdistetaan Kristuksen verellä kaikista synneistä. Niin että me voimme tulla hänen verensä kautta isän läsnäoloon hänen eteensä. Tämä tapahtuu jo meillä kasteessa. Ja se, se tarjotaan meille myöskin Jumalan sanan kautta luettuna ja julistettuna. Ja erityisellä tavalla meidät liitetään Jumalan yhteyteen Kristuksen ruumiin ja veren kautta ehtoollisessa, ehtoollisen nauttiessamme. Ehtoollinen on yhteysateria erityisesti Pyhän Jumalan ja meidän kanssamme. Tuossa yhteydessä Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta Isään. Meidät tehdään osalliseksi myös Jumalan pyhyydestä ja Hänen kirkkaudestaan. Näin me saamme olla osallisia Hänen valtakunnastaan, eli taivaasta, taivaan kodista ja kaikista niistä lahjoista, jotka Jumala meille Kristuksessa haluaa meitä siunaten meille antaa, kun olemme Hänen yhteydessään. Eli kun me tulemme Jumalan luokse, Pyhän Hengen kautta, Jumalan sanan välityksellä Kristukseen, veren suojassa, niin silloin meillä, meillä on omanamme Isän Jumalan kirkkaus ja taivas, iankaikkinen elämä, hänen armonsa, kaikki Jumalan siunaukset, myös osallisuus Jumalan pyhyydestä, jossa me saamme seistä hänen edessään, hänen läsnäolossaan. Toinen yllätys on se, että tämän Johannes on kirjoittanut niille, jotka eivät ole häntä kuulemassa, jotta samalla tavalla meilläkin olisi pyhän kolmiyhteisen Jumalan kanssa yhteys, ja jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Jotta meidän, jotka tämä luemme, että meidän ilomme olisi täydellinen. On yllättävää, kuinka usein evankeliin sanan julistaminen ja Kristuksen työn osallisuus on siitä osallisena olevien täydellinen ilo. Siis... Kuinka tämä niin kuin, evankeliumin julistaj- julistamisen ja Kristuksen työn tarkoitus on, että meillä olisi täydellinen ilo. Evankeliumi on todella hyvä sanoma, ilouutinen. on kirjan luvussa 52, jakeessa 7 sanotaan, kuinka suloiset ovat vuodilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, eli evankeliumin, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojen jalat. Se sanoma on niin hyvä ja suuri, että pelkästään jo sen sanan tuojen jalat, niiden kuuleminen on iloinen juttu. Tämän suuren evankeliumin ilosanoman meillä, meidän kuninkaamme Jumala, Jumala on tullut meidän kuninkaaksemme. Niin tämän suuren ilosanoman on enkeli julistanut jo Kristuksen syntymässä paimenille kedolla. Lukkanevan kellumin luussa kaksi enkelit ilmestyvät paimenille ja sanoo, älkää pelätkö, sillä katso, ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja paimenet menevät katsomaan tätä, näkevät Kristuksen seimessä. Ja Palaavat ja palaavat ylisten ja kiittäen Jumalaa tämän Kristuksen nähtyään. Evankeliumi on sanoma pelastuksesta ja vapahtajasta. Ja Kristuksesta, joka on meillä, meidän omanamme, meidän luonamme. Kun meillä on Kristus, meillä on vapahtaja, Kristus on syntynyt meille, niin se saa aikaan ilon, ilon pelastuksesta. Sillä äh, Kristus on meillä ja Kristuksessa on Jumalan ilo. Tämä pelastus Kristuksessa saa aikaan suuren ilon, joka on siis Kristuksen oma ilo. Taivaan ilo. Taivaan valtakunnan ilo. Kristuksesta ei evankeliumissa kyllä tule erityisen iloinen kuva. Semmoinen huoleton kuva ainakaan. Hän on pikemminkin kipujen mies ja sairauden tuttava. Kuitenkin tässä meille luvataan, Täydellinen Kristuksen ilo, jonka hän antaa. Johanneksen evankelimin luvussa 17 ja kessa 13. Kristus sanoo tässä ylimmäispapillisessa rukouksessaan. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Kristuksen ilo ja täydellisenä meissä, meidän omanamme. Kristus tulee ja julistaa meille Jumalan tahdon, jotta meillä olisi täydellisenä ilo hänessä. Jeesuksen ilo on hänen rakkaudessaan. Ja kun me tässä pysymme, eli pysymme yhteydessä Kristukseen hänen sanansa kautta, pysymme hänen rakkaudessaan, isän Jumalan rakkaudesta osallisena, hänen armostaan osallisena, pyhän hengen kautta, niin se täyttyy, eli tulee täydelliseksi meissä. Jeesus sanoo Johanneksen evankelimin luvussa 15 näin. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isän käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli jopa Jeesuksen käskyissä pysyminen ja hänen rakkaudessaan pysyminen on meille täydellisen ilon aihe. Tämä on annettu meille, jotta meillä olisi ilo, täydellinen ilo, yhteydessä, yhteydessämme Jeesuksen Kristuksen kanssa ja Isän Jumalan kanssa, pyhän hengen kautta. Jumala haluaa antaa sinulle Kristuksessa täydellisen suuren ilon. Se täyttyy kokonaan, eli tulee täydelliseksi, kun Kristukseen, pyhän hengen kautta, sanan ja sakramenttien välityksellä liittyneenä pääset kerran taivaaseen. Mutta jo täällä maan päällä meillä saa olla omanamme Kristuksen ilo, jota meille annetaan päivästä päivään samoin kuin Jumalan armoa joka aamu uudestaan ja uudestaan evankeliumin sanan kautta. Se ilo on kyllä tulossa täyttymässä, täydellisesti ylösnousumuksen yhteydessä, mutta se on meillä jo nyt omanamme, koska omanamme on jo nyt Kristus. Taivas on jo meidän omanamme, meidän tykönämme, Jumalan sanan välityksellä. Se on jo meidän sydämessämme, koska meidät on siihen otettu ja siihen liitetty. Martti Luther kirjoittaa, Samoin on Kristuksessa myös täydellinen ilo, ihan kaikkinen riemu. Hän ei enää ole murheissaan eikä peloissaan, hän ei enää hikoile verta niin kuin Getsemanessa, vaan hänellä on pelkkää iloa ja riemua. Ja juuri hän jolla on pelkkä ilo ja riemuun tullut meidän ravinnoksemme. Hänet tarjotaan meille sanassa ja nautitaan uskolla. Täällä maailmassa hylättyinä murheellisina, ahdistuksissa ja kiusauksissa ollessamme, rientäkäämme nauttimaan Kristuksen ravintoa virvoitukseksemme, lohdutukseksemme ja vahvistukseksemme. Kun Kristuksella on ilo, riemu ja elämä, on meilläkin samoin oleva nämä. Murheiden raskaan mielen, Kiusausten ja minkä muun tahansa kohdatessa minun tulee iloisesti rohkaista sydäntäni sanoen. Minä katson Kristukseen, jossa ei ole mitään murhetta eikä ahdistusta. Minun uskoni todistaa, että hän on minunkin edestäni kärsinyt. Hän on minun edestäni ja minun autuudekseni ristiinnaulittu, kuollut, astunut alas helvettiin, noussut ylös kuolleista ja niin edelleen. Vaikka sitä vielä en tunnekaan, vaan levottomuus ja murhe mieltäni vaivaa. Ei tämä levottomuus ja murhe kuitenkaan ole saava voittoa. Kristuksessa on ihan kaikkinen lohdotus, ilo, riemu ja rauha. Hän on minulle sanassa ilmoitettu ja tarjottu. Uskolla olen minä hänen omistanut, häneen minä luotan. Vaikka kaikki tässä maailmassa kaatuu ja minutkin kuolema nielee ja madot syövät, olen minä jälleen nouseva elämään, koska Kristus on nuolle kuolleista nousut ja elää. Ja toisella taas Lutter kirjoittaa, että jos... Todella ymmärtäisimme evankeliumin merkityksen, sen aarteen suuruuden, mikä meillä on Kristuksessa, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan, valtaisi sydämemme niin suuri ilo ja riemu, että meidän olisi pelkästään sen voimasta kuoltava ja noustava kuolleista taas. Itselleni Jumalan sanan lukeminen saa aikaan hyvin suurta iloa ja intoa, innostusta. Erityisesti nämä yllättävät raamatun kohdat saavat aikaan tämän. Se kertoo siitä, että Jumalan sana ole kuollut eikä kuiva, vaan se on elävä. Se sisältää ja tuo luoksemme elävän Kristuksen ja tekee meidätkin eläväksi. Se tuo meille Jumalan ilon Kristuksessa. Se sana saa aikaan sen, mitä se puhuu. Kun se puhuu Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, se todella tarjoaa sen Kuoleman ja ylösnousemuksen meille. Ja näin omanamme on myös ilo, riemu, rauha ja ihan kaikkinen elämä. Kaikki Jumalan taivaan siunaukset. Ennen kaikkea yhteys Pyhän Henkeen, Kristukseen ja Isään Jumalaan. Olkoon Jumalan rauha, ilo ja vanhurskaus sinun luonasi. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luussamme 14, tämä on Jumalan valtakunta. Iloa, rauhaa ja vanhurskautta pyhässä elämässä.